0: 谢老师，请问一下，我们
2: 今天要聊什么样的主题呢？今天呢，我们来聊一个研究时间管理或者想要提升生产力的朋友，常常会想要当的一种人，就是成型人。很多年前，台湾还有日本有流行过一本书，叫做《成见日记》嗯。然后我自己，我记得我自己十几年前，然后很认真在写电脑玩物，然后开始写很多时间管理方法的时候，那时候呢，还很流行一种有点像是成型人的记录工具。那我记得有一个日本的网站，让你每天在上面打卡啊，不是 Facebook 那种打卡哦，那时候可能没有 Facebook，、嗯、就是在上面你要标记，然后记录自己每天是不是早起，然后甚至可以写下你的这个晨间日记。然后那时候有很多的那个时代的生产力工具，就是让你去记录你每天是不是有达成这个早起成型人的目标，然后帮自己评分。然后我记得当年这种工具非常的热门。然后而且有很多这种成型人的社团，现在应该也是。那所以今天想跟大家来聊聊一个话题，嗯、呃，想要提升时间管理的朋友，可能都觉得好像早起会是一件好事。你可能也看很多感觉很厉害的人或高生产力的人，他们常常会说自己很早起床，然后好像做了非常多的事情。但是我们要如何成为一个成型人？但是或者另外一个角度，当成型人一定好吗？那如果我可以早起，那我要如何管理自己的早晨模式呢？今天就从这几个角度，我们邀请应成老师，我们一起来聊聊当成行人的这一个话题。嗯，那我自己先抛砖引玉一下，就是应该算是听起来有点正面，但我觉得它本质上最后变得有点负面的一个我的个人经验，来跟大家开始聊起。我自己呢。有很长一段时间呢，都是想要立志当成型人，而且确实成为一个超级早起的人。我所谓的超级早起，是真的会在这种五点左右，然后就会让自己想办法一定要起床，然后呃七点多出门上班之间，我会有两到三个小时的充足时间去完成自己可能想要完成的事情。嗯，我记得那时候我在。结婚之前维持了好几年这样子的成型人的习惯，甚至结婚之后，我又也同时维持了好几年这样子成型人的习惯，直到我小孩出生之后，那是又是另外一个故事<笑>不过呢，就是呃，可是啊，我刚才说这听起来好像很正面，就是说哇，果然伊瑟时间管理的这个研究者，然后果然是立志要当一个成型人，那好像真的要当一个成型人才对，那。一开始确实还为我带来还蛮多的好处的，就是比如说早期我在写部落格文章，然后那时候常常需要研究很多工具的时候，那因为我可以让自己很早起，然后所以呢，常常在追一些最新工具的新闻或者最新工具的消息的时候，我可以第一时间就可能比台湾的很多部落格或作者更快的去发表那个工具的最新消息、最新的文章。最新的更新，最新的一些科技的新闻，因为可能台湾的晚上刚好是凌晨，刚好是美国发表一些新工具或什么的时候，然后一大早起来，哎，我马上看到这个，然后两个多小时的时间，因为够早起，所以有两个多小时的时间，我可以快速的产出，然后去介绍这个新功能，介绍这个新工具。所以呢，确实，如果我早起，那我有这么多时间，然后如果我又有办法。把它用在一些会会为我们创造价值的事情上，当然它一定是好事，因为这个是理论上无论如何，你把比别人多了一些可以运用的时间，然后用在有价值的事情上，它一定会创造好的结果。那也确实，早起的时候，它确实是一个相对比较不会有人干扰你的时间。为什么呢？因为大家通常不会那么早起，所以那个时候无论是你的家人，无论是你的这个。办公室的合作者不太有人会在那个时候去干扰我们，所以呢，如果我足够早起，然后我确实可以在那个时候，然后加上如果真的有办法去做一件有价值的事情，那确实可以帮自己创造很多的价值。你就会觉得哎，好像真的要当成型人，我的时间会变得更多，然后我可以更不受干扰，更有效去完成一些有价值的事情。不过啊，后来。我也慢慢发现，其实有时候我早起之后啊，也不一定是做那么严肃的写布洛格文章的事情。我有一段时间也是持续了好几年，我很喜欢玩游戏，就是电脑游戏。那但是因为要上班，然后平常晚上回家之后，可能要约会，然后要有跟老婆家人一起生活的这样的时间，所以呢，我后来发现，哎。如果我想要投注在我自己玩游戏的这个兴趣上，而我玩游戏是一种很认真的玩法。有上过我课的朋友，看过我的游戏笔记都知道，我是认真到我会一边玩一边写这个游戏到底哪里好玩，然后他自己写他的攻略，并没有要分享。就是我就是喜欢这样，就是觉得啊这样子玩游戏觉得很有成就感，所以我会很认真玩，然后我一定会挑好游戏。我要玩我就是要深入的玩，我不要随便的玩。那这时候呢，我有一段时间早起就变成我玩游戏的时间。那那时候有很多我的读者常常问我说：“医生，你怎么有办法？”当然那时候小孩还没出生啊，小孩出生那世界就变了，那是另外,另外一回事不过呢，就是那时候很多读者问我说：“医生，你怎么每天都可以有部落格文章的产出？但是他们有些人知道我还有一个正职的工作，然后也看到我正职工作的产出，然后但是我怎么还有时间玩游戏？因为我那时候也常常写一些游戏的心得分享。”而且都是玩那种很大步头的，就是一玩要四五十个小时以上的那种 RPG 或者是大型的游戏。然后那时候其实很多时候我是利用早上的时间玩，就是一大早起床我就很认真在玩游戏。那不过啊，后来我也发现，其实刻意的让自己变成成型人，到了后面有一个阶段，其实我有带来一些负面的影响，就是那时候、嗯、家庭的生活开始有了一些改变。然后 呢， 呃， 平常呢工作上也有了更多的事情。那后来写部落格写一写写写 写， 也慢慢的有很多课程啊、讲座什么的邀 约， 就是已经不像一开始早期那种单纯的就是人生中几个目标这 样， 就是事情开始变得很多了。那那时候其实每天晚上回家已经是一个非常疲累的这个状 态， 而且呢也没办法很早睡觉。可 是， 然后有时候早上还要。可能更早出门去上班，可能那时候我有一个很变态的想法，就是无论我多晚睡，第二天多早起来，我就是要想办法在我开始做那一天的工作出门之前，我还是要保留两个小时写布洛格或者玩游戏的时间。所以那时候我曾经变态到就是说，比如说出国出去玩，然后可能因为出国出去玩嘛，然后跟老婆一起出去玩，当然玩的时候充分的陪伴家人，可是可能回到旅馆然后。呃，弄好了、呃，说不定已经晚上这个十二点。了。然后第二天，因为出国玩嘛，一定会想很早出门呐、啊，所以说不定这个七点甚至六点就准备出门了。然后那时候我的变态想法就是，那我要四点起床，我一定要想办法，就算就算是出国，我十二点睡觉那没关系，我就睡四个小时，我就要四点起床，然后我就要写两个小时的布洛格，然后我就可以，哎，我还是今天完成今天的布洛格的进度，然后再出去玩。或者再去上班。那一开始这件事情也确实还做得到，然后也确实觉得，嗯，那这样子我还是有很多时间，然后我的这个部落格文章，甚至玩游戏的进度都还是继续保持下去。但是后来他的反扑就来了，就是常常开始觉得自己非常累，然后觉得自己这个每天晚上一躺上床立刻就睡觉，一开始还觉得很开心，就说，呃、欸、一躺上床就睡觉，这不是很好吗？后来仔细去读一些科学研究书，才知道这样不好。这样这样表示你已经是有一种对睡眠缺乏的状态才会讲，然后可是那时候就是因为这种成型人的根深蒂固的想法，就是让我觉得反正无论如何我没有两个小时，我要一个小时，让我自己一定要在出门前有一段时间自己独立的去做那件事情，就算牺牲睡眠也没关系。不过还好我反思的快，发现的快，后来我就发现这件事情这样不对。还是应该回到一个充足睡眠的想法。所以后来我在分析这种早起成型的文章的时候，我常常会传达一个我的想法，就是说充足的休息跟睡眠其实比早起更重要，并不一定是说你早上留下多少的时间，或者是一定要比别人更早起床。那当然，我们利用早上的时间这件事情，这个方向也是对的。那也不是说我要睡懒觉到十一二点这种角度，也不是。那只是说成型人。我喜 欢， 我想要给他一个更自然、更轻松的概 念， 就是说我能够在舒服的时间早上起 床， 然后在早上我可以做一件让我自己觉得有趣、然后有满足的小事 情， 这样就可以了。但是更重要的 是， 我要有充分的休息。那这是我自己的一个很真实的生命经验的这个分享。那也呼应今天的题目。那不知道应成老师有没有类似的例 子？ 有没有 成？ 还是你其实应该是个诚信人，那你有没有什么样的经验要跟各位听众分享的
0: ？就刚刚一早子在分享的时候，我一直在旁边偷笑，啊、<笑>就为发觉哎、欸、这些东西我也都<笑>这一坑我都踩过啊。然后我真的觉得，嗯、呃，我现在回过头来看，我觉得诚信的那样的做法是可以做的，但是我觉得会取决于你目前的身份。为什么？是因为包含。呃，之前就还单身的时候，就发觉，哎、欸，这件事情绝对可以啊，因为就闹钟设下去之后，我就可以起来了嘛。反正就起来之后，如果很累，冲个澡，然后起码让精神好一点，那都可以开始有晨星人的开始。可是我发觉就是，当有有家庭，然后有小孩出生之后，这件事情反而会变成是一件，呃。一些压力的来源，为什么？就是如果闹钟响，是不是有时候可能，比如说我们可能前一天太累，然后闹钟响了，但是我没有按掉，或是没起来，那请问一下，谁会帮我按掉？就是家人或小孩帮我按掉这件事情，那请问是不是他们就起来了？那起来，他们起来之后，我还是没办法做事情，<笑>所以，所以我后来，比如说要出差，或者是是要做特早上特别早起做某些事情，我就要自己就是蹑手蹑脚跑到另外一间房间去去去休息，然后闹钟就要提醒自己，闹钟一响赶快起来，然后不要不要眷恋，不然的话会吵到小孩起床。那我觉得这些事情是会是不一样的角度，所以。呃，现在反而去更在意的是零碎时间的使用，而不是说一定要早起不可。那当然，比如说我住台中，那很多客户都在台北，我可能也要搭第一班的高铁，我可能就五点起床，然后就是盥洗，然后整理一下，然后大概五点半出门，还六点之前会到高铁搭第一班的高铁到台北去。那如果是这样的话，那就可以，我反而是一样可以利用那段时间，那不过是在高铁上的那段时间，就接近呃我通常这时候我就会搭非直达车啦，因为非直达车到台北会是59分钟，就接近一个小时的时间，我就可以好好利用这一个小时的时间做事情，但这也是前提建立在体力或精神状态不错的环节。那如果体力或精神状况不好的话，怎么办呢？我觉得那段时间宁可补眠休息哦，就是闭目养神，都比做其他的事情来得好。所以我觉得，嗯、呃，之前有一本书叫做《一流的人如何维持高维持巅峰》，我觉得很重要一件事就是充足的休息，然后充足的时间去工作，这样的话你才会让自己比较聚焦在高效的专注的力道。那回到刚刚所谓的成形呢，我觉得很多时候。我觉得像我会养成诚心的某程度是被环境所所所,所逼<笑>。我这样讲就是，比如说我住台中，那要到台北上课，基本上需要花的时间成本就比较高。那特别是如果要去淡水上课，我如果没有搭第一班的高铁到，那基本上我都会习惯提前一个小时到教室。那我基本上是不可能提前一个小时到教室。就比如说我搭地搬到台北就七点零五分，然后再坐捷运坐到淡水，然后再换计程车到教室，大概也都要八点五分。所以基本上只要我一迟到，一定那堂课我一定会来不及。所以比如说像从台中去有几个地方，我觉得很难到。第一个就是呃淡水，第二个我觉得就是那个林口，我觉得不容易到。第三个我觉得是南科。也不容易到。哎、欸，对，所以有几个地方我们都提早去去整理。但我觉得是这是第一个，第二个就是很多时候孩子可能半夜起来，你也是要安顿他，然后自己也睡眠不足，所以我觉得要变成是成形人要完成这件事情，反而我觉得是一种奢望。所以我觉得成形人的做法并不是不可行，而是在于如果用身份角度来看，我觉得如果你是单身，当然没有问题。那如果你已经，比如说跟另外一半有住在一起，那或者是男女朋友同居，我觉得这件事情就需要商量，因为如果两个人作息是不一样的话，这件事情就会变成是一个争吵的纠纷来源。那其实如果造成变成争吵的纠纷来源，或者是一种压力存在，其实很难维持这个习惯很长久，一定会有一些。呃，争执或是有一些对话，让这样的一个习惯有一些调整，不然的话，一定会有一方会迟早受不了。所以我觉得这个环节是不要把它当做是你没有做到就认为这件事情自己是不是呃没有完成今天的任务。所以我觉得像十几年前那个 A A P P 或者是那个软体我也有用过，我觉得当你一天没有达到，你就会觉得那一天的价值感会很低。我不好意思，我就会觉得啊，你看。赵一成，你看你连一天早起都没办法做到，那你还能做什么事情？就类似这样的对话，在自己内心会出现。所以，我觉得反而是大家可能要放过自己，回过头来去看，你一天里面有多少的时间你有善用？那事情永远做不完，那你如果去看待自己完成的事情，会比看到自己哪些东西没有做到，我觉得来得更重要。所以，我觉得如果你是有。就是另外一半的话，可以跟他一起做对话。那这样的话，我觉得如果都可以一起起来早起晨人，那是不是可以一起做运动啊？然后成形成一个很好的对话空间。这当然前提是你没有小孩的一个前提之下，我觉得是可以的。可如果有小孩之后呢，我后来发觉一件事情，就是基本上你要让他就基本上都要比孩子早起大概四十分钟起来聊，聊安顿他们的的相关人。呃，早餐啊，或者是帮忙看一下作业啊，签一下联络簿，那这些事情都需要花时间，所以，嗯、呃，对我来说，我觉得那件事情是难的，因为小孩如果要赖床啊，要什么，那光出门这些事情就是一个紧急任务的状态，所以我反而觉得是，嗯、呃，如果是已经有家事有小孩，我反而觉得你要适时的放过你自己，那是不是诚心人？我觉得倒不那么重要，但是你可以这样想，如果你是早一点送孩子上学，那是不是你也早一点进办公室？那你早一点进办公室的那一段时间，比如说，嗯、呃，九点上班，那你可能七点半就送孩子去办公室，呃，去学校了，然后你八点之前就到办公室了。那我觉得八点到九点这一段时间，你就可以好好的去善用这件事情，我反而觉得是重要的。所以我觉得并不是说。你早起一定要是在一早起来的那个时间段，你就必须马上做利用。我觉得不是，而是你可以去看看，你到上班前有多少的时间，它可以做个挪动。我觉得那个挪动的允许自己挪动这样的一个弹性是重要的，因为你只有允许这样的弹性，你才能够发觉生命有很多事情会有一些无常的事情发生的时候，你才会有一些余裕去做一些。调整，不然的话，如果你每天都是想到，啊對，对我一定要，呃，早上起来两个小时都要能够写文章或者都要打电动，然后忽然有一天你没办法这样做，你就会觉得那天自我评价超低。所以我觉得，可是如果你发现，哎、欸，我就算到办公室，我是是不可以租个会议室的时间，我一样可以打一个小时电动，那也无妨，反正没有人看到嘛。那这样也是可以完成我的期待，起码没有两个小时，可是有一个小时，我对我来说也是不无小补啊。为达到我今天，哎，心里面有完成这件事的任务，也是有把事情任务往前推进。那我还是觉得这件事情是很棒的。所以我觉得有几个，就是第一个可以看你目前的一个身份的状态；第二部分是也要给自己有点允许，有一些弹性的时间，不一定是一起床就要非做这件事不可。也可以给自己一些，诶比如说完成孩子的任务，送孩子上学之后。那一段时间，一个小时留给自己来学语言啊，或者去做其他的事情，我觉得这样也是一个很好的调整。那这是我目前的一些跟刚根据伊草老师的一些分享，有一些心有所感的内容。不知道伊草老师有什么样的一个建议跟回馈呢
2: ？我觉得我先我想先呼应应辰老师刚才最开始提到的那一个点，因为我自己也是有同样的经历。当那时候小孩还小，那当然跟着爸爸妈妈在同一个房间睡觉。我自己设一个四点半或五点的闹钟，心里就很担心。我闹钟一想，小 baby 也起来了，这怎么办呢？<笑>然后，那我老婆又是一个半夜比较容易这个被惊醒的人。那小孩很早的阶段，他其实半夜常常要起来喝奶，或者是常常半夜会惊醒嘛。那大家都睡得不是很好的状态，那我又要这么早把大家吵起来，心里就觉得非常的过意不去。然后。其实就从那时候开 始， 我就不太 敢， 就是不敢设那个闹(笑) 钟， 就是你会觉得这样子对不 起， 对不起他们。确 实， 这个应成老师的这个经 历， 我自己也是非常的感同身受。那那不设闹 钟， 那当然就自然的就睡到六七点才才起床这样。好， 那不过 呢， 不过当然就像我刚才也有提到 的， 但我也不是一个会说 啊， 那就会一直赖 床， 然后 呢？ 就睡到那种八九点，然后就是因就是故意不爬起来这样子也不会。我确实是大概我就算不设闹钟，我大概也就是会在六七点自己就自然的这个醒过来的人。所以我现在对于成型人或早起这件事情呢、啊，我自己给他的定义其实是这样，就是用最直白的话来讲，就是不要赖床。我觉得说不定从这样的角度来想，我觉得反而是一个更健康的成型人或早起的心态，就是让自己。不要赖床，为什么不要赖床呢？当然，我对这个“赖床”这两个字有一些定义，就是不要赖床。我觉得它有几个层次的意思。第一个层次的意思就是说，比如说像印成老师刚刚有提到，一早我要去赶高铁，那这是一个可能六点出头的出发的高铁，我势必要赶，因为这个等一下就要去某个地方上课了，我一定要赶上那一班的高铁。那可是呢，这时候我可能说不定五点要起床，甚至四点半真的要起床。去赶那一班高铁，但是那时候很累，然后睡眠不足，爬不起来，想要赖床，错过了那一个重要的时间，错过那个重要的会议，或者因为像这种压力底下，<笑>我相信大多数人不敢错过了，就是你会逼自己起床、嗯，只是会觉得很累，心里会觉得很痛苦，然后会觉得我为什么要这样呢？为什么要这样虐待自己呢？我为什么要接这个工作呢？我我的工作为什么这么痛苦呢？为什么要这么早起床呢？这时候心里就会，因为你不敢不起床，但是你会心里有这样的压力。然后，但是如果没有这个压力的时候，就会怎么样呢？就会一直把闹钟按掉，然后甚至按到睡过头，然后就赶着最后甚至迟到到那些比较不重要的地方，或者是课程上课啊，或者是公司那。可能你会觉得啊迟到也没关系，可是这时候你就会有这种赖床的心态。所以虽然很直白，不要赖床，但我觉得不要赖床其实就是一个最健康、最好的成型人跟早起的心态。因为这个意思是什么呢？这个意思我想讲的是说，比如说刚才那个例子，我如果要去赶一个六点的高铁，我现在发现我必须五点，再怎么样最晚五点要起床，我才赶得到。那甚至你家离高铁比较远一点，像我家离高铁比较远一点。我说不定要四点半就起床了，我才能赶得上六点那一班高铁、嗯。那这时候我就一定会去思考一件事情：我如果明天四点半要起床，那我今天充足睡眠要开始睡觉的时间会是几点呢？比如说对我来讲，我现在觉得我起码要睡超过七个小时，我才会有充分休息的那个额度。所以如果我四点半要起床，我那我就要想办法。我数学不太好，我这样回推一下。呃，如果我四点半要起床，那我十二点前我还要在，还要还需要两个半小时的睡眠的状态，所以我九点半我就要准备睡觉。所以我的意思是说，当我发现我明天有这样的早起的要求的时候，我从今天早上开始，明天哦，明天有那个早起的要求，我要从今天早上开始就开始准备我今天晚上必须九点半睡觉的这件事情，比如说。嗯我可能就(笑)会牺牲今天的午 睡， 因为我要让今天自己就是不要到了晚上精神还很充 足， 那就完蛋了。那九点半我还睡不着怎么办 呢？ 所以 呢， 然后比如说今天完全不要喝咖 啡， 不要喝提神的这种饮 料， 我要让自己九点半要进入那个睡眠的状态。然后回到家里不要去做太刺激的事情。那有一些什么工作压力就就算 了， 明天后天再说 了， 因为明天那个。六点那个四点半要起床，这个已经板上钉钉了嘛，就是他就非得要这样啊，这是你一定要这样子做的行动。所以呢，回家之后让自己进入一开始进入一个放松，然后准备睡觉的状态，不要去做那些刺激的事情，不要去做那些喝那些刺激的饮料，也不要让自己在白天休息太多。就是我的意思是，不需要休息的时候跑去打个瞌睡啊，趴在桌上啊，这种不需要的休息就不要做，然后让自己今天晚上可以九点半。入睡就是，我觉得虽然刚才讲的很直白，不要赖床，可是这背后的意义其实是一个我们对自己生活工作流程的正视跟调整。就像应成老师刚才讲的，我觉得应成老师刚才有一点我非常认同，其实我们不是非要让自己说啊我要几点早起，然后早上要做一件多有意义的事情，不是。其实我们在设计的是我们一整天的工作流程才对，因为你不可能单纯只是逼自己五点起床。然后逼自己要做两个小时的事情，然后就一定会实现，这样很有可能陷入我刚才讲的那个最后负面的影响，就是你，你、嗯、你确实可以这样逼自己，只是最后你的身体或很多事情可能受不了。那你背后要设计的是一整天的工作流程，就是如果你要这个时间起床，那你就晚上必须某个时间睡觉，你晚上要那个时间睡觉，你才有充分的休息。但是如果我晚上那个时间睡觉，那我，呃，下班之前。回家之后，我要做什么行动让自己那个时间可以睡觉呢？这些就是我们要事先去做一个规划的。所以其实不是要不要当一个成型人跟早起的问题，而是我希望我明天早上能够在一个我必须起床的时间，在充足精神状态下去起床。于是要回推去设计我的工作流程，不要赖床。听起来很直白、很简单，但背后其实我觉得就是一个很健康，而且呢是需要花心思去做的生活时间管理的。流程的一个设计，这是我想要跟大家分享的第一层的意思。那我觉得不要赖床，还有第二层的意思，就是可能不一定是我精神充不充足，而是我们真的不想起床。不知道大家有没有这样的经验？你什么时候不想起床？今天有一个很有压力的工作，早上到终于想再睡一下好了，我不想面对这件事情，我不想不想面对今天的世界。然后或者是这个最近有一件困扰的事情。还没处理好，然后所以早上就是说啊算了，我还是我继续进入梦乡，我继续进入我的这个睡觉的世界，我我暂时不想触碰这个世界的任何讯息。大家会不会有这样的经验呢？我跟大家老实承认，我确实有时候会有这样的心思。所以我觉得不要赖床。我想跟大家提醒的第二层意思是，其实我们是要在这样的流程里面去设计如何让自己有动力去起床。当然，我觉得第一件事情还是。要充分的休息，就像刚才前面讲的第一层的意思。我希望这个时间起床，无论是六点、七点，不是说很早，但是那我前面就必须有一个设计自己一个健康睡眠的时间嘛，这个是第一层，我觉得最重要。好，但是这一层如果做到了，我觉得还需要解决一个动力的问题，就是如果我觉得上学很痛苦，我觉得今天上班有一个很有压力的事情，这时候要不赖床，我觉得都很难。所以这时候我的另外一个想法是在，在当然我还是要一直强调，就是在充分的休息的前提底下，不是刻意像我那时候不好的例子一样，就是刻意四点起床打两个小时的电桩，不是这个意思，是要先有充分的睡睡眠的时候，然后呢，我觉得做一个有为自己设计一个有趣的晨间活动或晨间仪式，我觉得这个还是很重要的，就是晨星人不要不要那个。睡懒觉，不要这个，不要去赖床。他的第二层意识其实是说，我们帮自己设计一个让自己愿意起床的有趣的晨间活动。我觉得这个是有效的，而且这个也是有意义的。比如说，刚才应成老师有提到，孩子可能有时候这个睡到上学时间才起床嘛。那我自己也觉得，我不希望这样子。我觉得他希望他要上学之前，其实是一个他愿意去上学，然后这个。不会拖拖拉,拉拉的这样的一个状态，然后也不要太赶的状态。所以呢，我们其实有一起去设计这样子的晨间仪式或者简单的晨间活动。比如说，他现在大概幼儿园的阶段，他八点要到学校，然后我们目前设计就是说，我们七点，然后当然我可能会早一点，但是就是说七点，我们大家都是起床的状态，然后这样子我们就可以有充分的时间吃早餐，然后准备好，然后大家一起出门。可是这时候，我有设计一个小小的晨间活动，就是一起说一本有趣的故事书。但有时候会替换，比如说我小孩最近很喜欢玩一个桌游，叫做《虫虫烧烤派对》，不知道有没有听众朋友玩过、嗯？然后我们就会说，嗯、啊，我们早上就来玩一次这个桌游，就是设计一个有趣的，但也不用花太多时间，就是而且还有助于提神醒脑的晨间活动，让我们大家有动力起床，因为等一下起床了，虽然。今天要面对一个很痛苦的世 界， 但是早上有一件有趣的活 动， 我们先暂时放下那些烦 恼， 来做做看这件有趣的活动。那我听过一些朋 友， 比如说他早上就一定要喝一杯这个呃浓缩咖 啡， 然后觉得泡咖啡、闻那个咖啡香的过程是他最有趣的晨间仪式、最有趣的晨间活 动， 也可以帮助他提升心脑。那我还印象很深 刻， 我有一个。国中的时候的生物老师，啊，他常常就是因为你知道老有时候老师会一直重复讲同一件事情，然后常常在我们那几年上生物课的过程当常常重复讲。他说他早上啊最喜欢的一件事情就是起床的时候去烤一个面包，然后烤一个这个火腿，然后煎一个蛋，然后那个火腿面包蛋，然后再做一杯冰水，然后。当然，一个生物老师早上喝冰水，其实听起来有点不健康。不过我们先不理这件事情，就是他就说他早上喝杯冰水，然后吃那个面包，他觉得是他一天最享受的一个时刻。然后他常常在课堂上讲这个他的这个经验，而且他都会比出那个动作，然后就脸上就一副很享受的样子。那时候每次听他讲这个，我就想说这个人怪怪的，为什么早上喝个冰水，然后吃个面包就这么开心，然后一脸这么享受的样子？但后来我理解了，这就是他的一个成间仪式。让他今天可以面对一整天，要面对这些难搞的学生、嗯，然后上那么多的课程，学校有那么多的行政业务。但对他来讲，啊，这是一整天让他重新开始，让他提振精神，让他觉得有趣的一件事情。那可能有些朋友我也听过，他是早上放古典音乐什么什么的都可以，这每个人可能不一样。然后像我刚才我跟孩子设计，可能我们会讲最近最新买的一套这个故事书，然后现在买。读到哪一个，然后接下来每一天早上要读下一个，然后或者是最近他新买的一个喜欢玩的桌游，然后每天早上都会去设计，然后我们彼此都有这个期待。有时候我那天早上可能刚好比较早出门的时候，我小孩可能还会很失望，因为爸爸可能要赶着去上课，那他他可能会很失望说，啊，今天的晨间仪式没有完成。可是我觉得。不要赖床，我觉得有时候这个晨间仪式的设计也确实蛮重要的，但它可能不是我刚才一开始讲的那个，是说啊你要完成一个很认真的任务，比如说写部落格，还是认真的玩一个游戏，那、啊、当然你可以做得到，我觉得也不错啦，也不是说那样做不好，但是我觉得对大多数人来讲，可能就是我们设计一个让自己可以清醒、有趣的晨间仪式，让我早上呢要面对烦恼的世界之前，为自己设计一个自己喜欢、有感觉的、有趣的。这个活动，我觉得这也是让自己比较赖床的一个小技巧。那这是我延伸应成老师刚才的分享，我的这个跟提供大家的两个做法跟建议，不知道应成老师有没有什么回馈跟想法
0: ？我觉得这两个做法建议都很好，就是，嗯，我觉得应成老师刚刚提到，就是非常重要一点，就是把它当做是一个流程，所以我们。要把明天的东西做好，等于是我们今天就要开始做规划，并不是说我们今天不做任何的调整，就明天就能够把这件事情掌握好。所以我觉得这样的一个思考，等于是我们就可以往前去做计划，等于是你今天的做会影响到明天的一个。开始，所以你今天如果有一个好的结束，明天就会有一个好的开始。我觉得这是一个非常好的思考的模式。那基本上，如果能够把这模式能够延续下去，你就发觉，哎，你的生活就比较不会因为呃临时的变动而产生大乱。像我觉得，呃，也顺着这你刚刚提到的这一点，我也是因为这样，所以我觉得尽可能我都让自己是。是在一定时间之内，就会、是、生理时钟已经调到在某个时间点，它就自然起床。就是我我后来是让自己尽可能锻炼到，能不能不要闹钟一样可以在那个时间点起床。我我觉得这件事情是可以做得到，不过它需要比较长时间的掌握。那这个掌握很重要的一点就在于你到底有没有充足的睡眠这件事情。如果你有充足的睡眠，是每天都是固定某个时间点入睡，然后固定某个时间点起床，我觉得这件事情绝对可以做到。那像之前我看那个，呃，睡眠基睡眠基金会的一个相关的内容，他说我们成年人大概是睡六到七点五个小时之间，对，那我就会抓一点五个小时的倍数来睡，因为我知道那个，呃，深层睡眠是大概是。60分钟到90分钟，我就抓90分钟，我一个周期就 1.5 个小时，然后去算它的倍数。那我发觉，哎，这样的状态我自己睡起来还不错。反正我就尽可能去用科学的方式来验证这件事情。所以我觉得你就让自己时间固定，像我现在大概固定都在6个小时左右的睡眠，我觉得对我来说是充足那偶尔中午需要就补眠一下，我觉得这也可以快速恢复体力。但起码你就让自己知道，哦，那个地方。时间睡饱，我大概眼睛睁开就大概就那个时间，所以我就开始记录我大概睡的状态是如何。所以透过这个方式，其实如果有需要，其实可以带相关的那个智慧型的手表，它会帮你记录的更完整。所以我觉得这或许你不用自己这边用传统的方式记，你可以用相关的一些数位的工具帮你做记录。那去找出那个 pattern 之后，你会发现你的生活作息会更加的精准。那透过这样精准之后发，发觉诶，你就可以把它固定下来。固定下来之后，你就可以让自己的生活作息是。正常，那之后再再有变数的话，其实那个变数就变成是你相对可控的一个因素。所以我觉得我会用这个角度来去看待刚刚伊斯老师所提到的一些内容，这样子。对我
2: 非常认同应正老师刚才讲这一段，因为我自己现在也是让自己调整成一个这样的状态，就是我会设一个闹钟、嗯，但这个闹钟我故意设的晚一点，我反而是故意设的晚一点、嗯。比如说我会设在七点。那就是极限的起床时间，因为就像我刚才提的那个例子嘛，七点我们大家家人都要开始准备要去上学上班的时间，但是通常我会在六点多自己就醒过来。可是我觉得你没有用闹钟自己醒过来的时间、嗯，通常那时候你是最不会头痛，然后脑袋最清楚，而且心里也最开心的时间。因为你要让闹钟来提醒自己起床，那会很痛苦的、嗯。那个起床的时候是很痛苦的，我还没睡饱，我还想继续睡。就像别人逼你做事情，我们通常就更不想去做一样嘛，你让闹钟逼自己起床，就更不想起床。当然早期我也觉得好像应该要这样，但后来然后还用了很多那种闹钟一响还要解一个数学题，然后要解完那个闹闹钟才会关掉，就逼自己起床。后来我发现，我就我认同印早生刚才做法，就是我自己也觉得慢慢觉得那样的方法不太对，或者应该有更应该说有更健康的方法，就是我让自己自然起床的方法。嗯那我也像应晨老师那样科学的方式去计算，就是但我睡得比应晨老师多，我觉得我要七个半小时，就是一点五个小时的倍数，我要再多一个一一点五小时。好，但是没关系，每个人都不一样。但是我就去回推说啊，我想要六点多自然起床啊，那我前一天是不是十一点我就应该要是进入这个睡觉的状态了？那当然有时候会有些意外，比如说晚上有事情，或者是比如说第二天要赶高铁，这难免。可是这时候你的。规律已经形成了，也就是提早一点或稍微晚一点而已，就无伤大雅。这个你都很好调整。可是呢，我现在就是大多数时候百分之九十以上，我真的都是闹钟还没响，我就是一个很舒服自己起床的状态。可是我觉得这样子，我们其实可以用一个更开心而且更充足的精神去迎接，比如说我刚才讲的晨间的仪式。然后当然大家也就在这样的状态底下进入一个更好的今天上课、上学的工作。呃，或者上班的工作流程当中，我自己在帮小孩调整他的作息睡眠的时候，其实也是保持着一个这样子的方法，就是小孩可能要睡更长的时间，然后去观察我的孩子睡多长的时间、嗯，他比较容易自然起床，而且他会是一个精神饱满的状态。因为一旦他睡不睡不饱，那他第二天那上学一定很痛苦嘛。这个我觉得对百分之九十九的人都是很痛苦的，所以不要说去。告诉他啊，孩子上学多有趣！我觉得这个你没办法用这种角度去说服他。你就是要让他睡得足够有精神，他开心的状态起床。那我用这样的角度去设计他的入睡的时间、起床的时间，然后设计他的晨间仪式，跟他一起调整。那让我们可以大家都在一个不是赖床的情况，不是赶着出门的情况底下去完成早晨的这个活动。那我来帮大家总结一下，今天我跟应晨老师讨论的。这个题目，当成型人一定好吗？那我们可以如何管理自己的早晨模式呢？觉得我跟应成老师应该都有一个共同的认知，就是重点不是要不要当成型人，而是充足睡眠，帮助自己早上起来的时候有饱满的精神，然后有技巧的去卸除那个面对今天的事情的压力，这才是更好的所谓的。无论无论你要叫他成型人还是。叫他管理你的早晨模式，这才是一个更健康的这个模式。然后刚才我们也讨论到的是，或许我们可以把成型人，换句话说，就是与其当成型人，不如是设计我们的流程，怎么帮助自己不要赖床。那我们刚才讨论到了两个可能有效的技巧，第一个就是他其实是必须重新设计我们的生活流程的，而不是只有设计早上的那个时间点，所以可能要去。嗯想我要睡多少时间？我前天晚上如何进入一个有效的睡眠的状态？那我们前几个单元在谈新书、谈两人对谈的时候，其实都有谈到睡眠休息这件事情。有兴趣的朋友可以回去重新收听一下，这真的很重要。先有满足的精神，满足的睡眠状态，重新设计我们的生活流程。我想要早上有好的精神，我前一天就要开始做准备了。那这样我们就建立一个有效的生活规律，一个不要赖床、不要睡懒觉的这个生活的作息。然后第二个，但是有时候会想赖床是因为压力，那压力有时候不是那么容易去除的，没有错。所以这时候我们或许可以帮自己设计一些有趣的晨间活动、有趣的晨间仪式，但你可能要找到你自己的，然后让自己早上起来，透过这件事情、透过这个仪式，帮助自己。能够先暂时放下今天即将要面对的压力，然后有一个，但是前提还是要先有一个清醒，有一个充足的休息，有一个清醒的状态，然后呢，这时候帮自己重新调试一下心心情，甚至做一个简单的正念呼吸，我觉得也都是好事，然后都都是可能是有效的晨间仪式啊，应该这样说。那这是今天呢，我跟应成老师一起讨论的这个，要不要当一个成型人？或者如何管理自己的早上活动的一些技巧，跟各位听众朋友分享
0: 。好，非常感谢伊师老师的精彩的分享哦。那如果各位听众觉得高效人士商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给母星按赞哦。你的支持对我来说是一个很大的鼓励。那如果还想要听我们两位聊相关的一个主题，欢迎 email 或讯息让我们知道，我们会陆续安排时间来跟各位听众做分享哦。再次感谢伊师老师，那我们下次见哦，谢谢，好，拜拜，大家下次再见，拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。